0: 2, kommt Zeit, kommt Wäschelein. Es lagen also drei Wochen vor uns. Drei Wochen, das waren 21 Tage, also 504 Stunden oder 30.240 Minuten oder 1.814.400 Sekunden. Zeit genug, um nach Frankreich zu kommen und Zeit genug, um genau am 8. August pünktlich um 11 Uhr vor den Türen des Ferienlagers in Hugelfink zu stehen und sich von meinen Eltern abholen zu lassen. Punkt 1 auf meiner Entführungsliste war geglückt und ich konnte es abhaken. Nun zu Punkt 2, die Entführung. Als ich vor dem Pflegeheim St. Anna stand, klopfte mir das Herz bis zum Hals. Ich hörte förmlich eine Gangstermusik in meinem Kopf, eine spannende, sowie die Titelmusik vom Tatort. Und dann betrat ich das Heim. Den Geruch war ich mittlerweile von den vielen Donnerstagen schon gewöhnt. Zielstrebig steuerte ich Fräulein Luises Zimmer an. Sie saß schon in ihrem Rollstuhl und wartete auf mich. Sie hatte sich sogar ein wenig geschminkt und golden glitzernde Ohrringe und eine noch goldenere, noch glitzerndere Kette angezogen. Wenn das mal nicht auffiel zum rosa Bademantel. Aufgeregt sah sie aus. Ihre Wangen glühten mit den Augen um die Wette. »Jetzt geht das Abenteuer los«, flüsterte sie, als sie mich sah. Ich nickte und konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Fräulein Luise erinnerte mich in diesem Moment an ein Kind, das sich auf Weihnachten freut. Alles bereit? fragte ich und sie salutierte wie die Matrosen auf See. Ei, ei, Sir, rief sie und ich legte gleich den Finger auf den Mund. Psst, nicht so laut, Ulla wird sonst wach. Kurz hielten wir inne und warteten, ob Ulla die Augen aufschlug, aber alles war still. Tasche gepackt, bereit, entführt zu werden. Fräulein Luise kicherte. Bevor wir uns verdünnisierten, hatte ich noch eine Aufgabe zu erledigen. Ich zog meine Schminkstifte aus der Tasche und malte der schlafenden Ulla ein Clownsgesicht auf. Weiße Augen, einen weißen Kringel um ihren Mund, ein rotes Herz auf ihre Wange, rote lachende Lippen und schwarze Striche auf ihre Augenlider. Dann legte ich ihr Fräulein Luises kleinen Handspiegel auf das Nachtkästchen. »Heute kommen die Clowns, Ola. heute sind sie da«, sagte ich ganz leise und schob dann den Rollstuhl mit Fräule Luise aus dem Zimmer in den Flur in Richtung Lift. Dann ging es in das Erdgeschoss, an der Rezeption vorbei und direkt in die Arme von Schwester Agathe. »Ja, die Greta ist wieder da«, rief sie mir schon von Weitem zu. »Ist denn schon wieder Donnerstag?«, fragte sie und blieb vor dem Rollstuhl stehen. »Nein, wir haben Ferien und da habe ich mehr Zeit.« Ich versuchte, ein unschuldiges Gesicht aufzusetzen und hoffte, meine Stimme würde nicht zittern. »Ah, verstehe. Und jetzt macht ihr zwei Hübschen einen Spaziergang?« Wir nickten so heftig, wir nicken konnten. »Na, dann viel Spaß.« Und da war sie auch schon weg. Die große Handtasche auf Fräulein Luises Schoß war ihr zum Glück nicht aufgefallen, denn normalerweise nahmen die alten Leute ihre Handtaschen nicht zum Spaziergang im Heim mit. Langsam schob ich Fräulein Luise aus dem Haus und auf das große Tor zu. Immer schneller wurde ich, obwohl wir unauffällig wirken wollten. Schließlich rasten wir nur so dahin. Fräulein Luise hielt sich an der Handtasche fest und kreischte. Zwei Alte standen am Tor und sahen uns erschrocken zu. »Wir spielen Rennfahrer«, rief Luise ihnen entgegen und winkte ihnen zu. »Ich glaube, ich werde gewinnen.« und da waren wir schon vorbei und aus dem Tor hinaus. Wir liefen noch ein Weilchen weiter, dann konnte ich nicht mehr. Ich stützte meine Hände in die Seiten, beugte mich nach vorn und atmete schwer. »Du alte Frau«, sagte Luise und musterte mich, »schau mich an, ich bin überhaupt kein kleines bisschen aus der Puste.« Dass es so einfach war, jemanden aus seinem Heim zu empführen, erstaunte mich. Mehrmals drehte ich mich um, in Erwartung, ein Pfleger würde uns nachlaufen. Ich spitzte meine Ohren und dachte, gleich würde ein Alarm losgehen. Aber nichts. Als uns ein Polizeiauto entgegenkam, duckte ich mich hinter den Rollstuhl, um nicht gesehen zu werden. Fräulein Luise sang, »Mein Hut, der hat drei Ecken, drei Ecken hat mein Hut.« »So, wir sind außer Sichtweite. Du kannst den Bademantel und das Nachthemd jetzt ausziehen«, sagte ich und blieb stehen. Fräulein Luise guckte mich mit großen Augen an. »Was ist?«, fragte ich ungeduldig und sah mich um, denn es wäre ja möglich, dass sie Fräulein Luises Verschwinden bereits bemerkt hatten und hinter uns hergejagt kamen. »Habe verhäden«, nuschelte sie und sah betreten auf ihre Hausschlappen. »Wie bitte?«, fragte ich, da ich kein Wort verstanden hatte. »Hab ich vergessen. Ich hab vergessen, unter das Nachthemd meine Straßenkleidung anzuziehen. Ich hatte meine Alltagskleidung schon so lange nicht mehr an, dass sich für mich mein Nachthemd und mein Bademantel wie Straßenkleidung anfühlt.« »Dann hol doch was aus deinem Koffer«, forderte ich sie auf. Wieder guckte sie völlig zerknirscht. »Hast du etwa vergessen, dich auf den Koffer zu setzen?«, fragte ich entsetzt. Luise nickte. »Aber so bist du einfach zu auffällig, Luise. Das sieht doch im Blinder mit Krückstock, dass da was faul ist. Und das Erste, was die im Heim machen, ist eine Vermisstenanzeige aufgeben. Und was werden sie suchen? Eine Frau im Nachthemd, Bademantel und Haus? Pushen.« »Ach, pappalapapp, du hast so viele Krimis gesehen,« konterte Frau Luise beleidigt. Ich sah Luise an und Luise sah mich an und eins war klar, wir mussten so schnell wie möglich neue Klamotten besorgen. Kommt Zeit, kommt Rat oder eine Wäscheleine. Die Auswahl auf so einer Wäscheleine ist allerdings nicht so groß wie zum Beispiel in einem Kaufhaus. Man muss schon nehmen, was man kriegen kann. Ein bisschen Diebstahl ist es außerdem. Aber dafür hängten wir Fräulein Luises rosafarbenen Bademantel im Austausch an die Leine, der war fast noch so gut wie neu. Dann war es mehr ein Austausch als ein Raub. Und da wir noch lieber wollten, dass es ein Ausleihen wurde, klemmten wir außerdem mit Wäscheklammern einen freundlichen Zettel an die Leine auf dem Stand. Wir haben uns nur ein paar Kleider geliehen. Wir hoffen, es waren nicht die einzigen und sie haben eh zu viele im Schrank. Nicht böse sein, es war ein Notfall. Als Fräulein Luise hinter dem Busch, den wir als Umkleidekabine auserkoren hatten, heraustrat, musste ich schon ein bisschen lachen. Ließ jedoch mein Lachen sofort wieder verebben, als ich Fräulein Luises beleidigtes Gesicht sah. Sehe ich schlimm aus? fragte sie unsicher. Ich musterte sie von oben bis unten. Eine viel zu große Jeans, ein Schlabbert-T-Shirt mit der Aufschrift Was guckst du? und ein kariertes Hemd darüber. Zwei verschiedene Socken steckten in ihren hellblauen Hauspuschen, denn leider hingen keine Schuhe an der Leine. »Den Spruch fand ich nett«, sagte Luise und grinste. »Also, was meinst du?« »Och«, ich überlegte fieberhaft, was ich antworten konnte, damit ich sie nicht verletzte. »Es sieht, sagen wir...« ungewöhnlich aus. Mal was anderes. Wahrscheinlich bist du, wie sagt Mama immer, ein Trendsetter und schon laufen in ein paar Tagen alle Leute im Vogelscheuchen-Look herum. Jetzt lachte auch Fräulein Luise. Den Rollstuhl versteckten wir in der Buschumkleidekabine und weiter ging die Entführung. Zielstrebig näherten wir uns der Parkgarage, Platz 77. Luise hielt den Atem an. Ich rannte auf das Auto zu und zog die Hülle weg. Mein Gepäck hatte ich, schon bevor ich Luise entführt hatte, in den Kofferraum geworfen und nun verstaute ich noch die große Handtasche auf dem Rücksitz. Fräulein Luise legte liebevoll die Hände auf das Auto und streichelte es. »Da bist du, mein Hellmännchen, und gut siehst du aus.« »Bist du sicher, dass du noch fahren kannst?«, fragte ich vorsichtig. Luise lachte laut auf, <lacht> »Ach Greta, ich und nicht Autofahren, das ist wie Fahrradfahren, sowas verlernt man nie.« Fünfzehn Minuten später war ich mir da nicht ganz sicher. Ich saß auf dem Beifahrersitz, während Fräulein Luise nach dem Schlüsselloch für den Autoschlüssel suchte. Allerdings hatte sie zuvor ewig gebraucht, den Sitz in eine geeignete Position zu bringen und die Spiegel so einzustellen, dass sie sich gut sehen konnte, um dann noch einmal ewig zu brauchen, um sich zu erinnern, dass es nicht darum ging, sich in den Rückspiegeln selbst zu sehen, sondern das, was hinter einem passierte. Hier, ich hab ihn schon, rief sie und freute sich. Das Wörtchen »schon« überhörte ich, so gut es ging, und »schon« drehte sie den Schlüssel im Schloss um und das Auto hüpfte mit einem gewaltigen Sprung nach hinten. Zum Glück war die Wand weit genug weg. »Hoppla«, sagte Fräulein Luise erschrocken, »jetzt wissen wir auch, wo der Rückwärtsgang ist.« »Bist du wirklich sicher, dass du noch Auto fahren kannst?« Ihre Antwort war ein mitleidiger Blick und schon hüpfte das Auto mit uns nach vorn. Es hüpfte Schritt für Schritt auf den Ausgang zu. Und gerade als ich Angst hatte, ein hüpfendes Auto wäre da draußen in der Welt vielleicht etwas zu auffällig, hatte es Fräulein Luise, 79 Jahre alt, schon geschafft. Das Auto fuhr. Zwar langsam, aber es fuhr. Hui, wir fahren, rief das Fräulein fröhlich. Ich breitete die Deutschlandkarte auf meinem Schoß aus und zeigte Luise den Weg. Wenn ich behaupten würde, die Landschaft raste an uns vorbei, wäre das ziemlich übertrieben. Es war eher so, dass uns Fußgänger auf dem Gehsteig überholten. Alte Fußgänger und auch ein Fußgänger mit Gipsbeinen und auf Krücken. »Siehst du, Greta, wie ich fahren kann? Na, was sagst du jetzt?« »Vorsicht, eine rote Ampel!« rief ich. Und wieder machte das Auto einen Sprung, denn Fräulein Luise verwechselte wohl die Pedale. Der Motor war auch gleich abgestorben, aber das machte nichts, denn jetzt wusste die alte Dame ja, wie es ging. Und es war erstaunlich, aber eine gefühlte Stunde später erreichten wir schon die Autobahn. Vorher fuhren wir allerdings noch zu einer Tankstelle, denn ich war mir nicht sicher, wie weit wir mit zwei Kanistern Benzin kommen würden. Auch hier waren wir nicht die Schnellsten, denn plötzlich gab es wohl Benzin, das es laut Fräulein Luise neulich noch nicht gegeben hatte. Die tauschen das auch, wie manche Leute ihre Unterhosen, meckerte Luise. Wir entschieden uns für super, da sich das schon super anhörte. Fast ohne zu hüpfen entfernten wir uns von der Tankstelle und rasten in Schneckengeschwindigkeit auf die Autobahn zu. Oje, oh oje, oh oje, oh oje, oh jammerte Luise und kurz bevor wir die Schnellstraße erreichten, bog sie auf die Landstraße ab. Sie keuchte. Vor Autobahnen hatte ich immer schon Angst. Autobahnen sind wie schnell laufende Förderbänder. Wie die bei Aldi, da kommt man immer kaum mit dem Einpacken hinterher und... Ich bin danach jedes Mal durchgeschwitzt. Es gibt kein Zurück, wenn du mal auf so einer Autobahn bist und alle drängeln und blinken auf, wenn du zu langsam fährst. Ich bin nicht für die Autobahn geschaffen, Greta. Und ich glaube, Hilman ist das auch nicht. Sie sprach von ihrem Auto, als wäre es ein Mensch. Aber ich verstand sie. Gut, dann fahren wir eben neben der Autobahn her. Kein Problem, Luise. Ich meine, ich habe ganze drei Wochen Ferien. »Da kommen wir schon irgendwann in Frankreich an.« »Wir fahren nach Frankreich?« Wieder stieg Fräulein Luise auf die Bremse, diesmal auf die richtige. Ich glaube, Reden und Autofahren gleichzeitig war etwas zu viel für sie. Mitten auf der Straße standen wir jetzt und das war Luise schnurzpiep egal. »Habe ich das nicht erwähnt?«, fragte ich und grinste Luise an. Ich zog aus meinem T-Shirt das Lederband mit dem Schlüssel und hielt ihn hoch.« und wieder wurden ihre Augen ganz glänzend und ihre Wangen rosig wie kleine Äpfelchen.